0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》，我是卢伟。今天我们来聊一下秦始皇兵马俑一号坑的故事。这一号坑呢，是在1974年，陕西省西安市东边临潼的西洋村几个村民呢，在春天打井的时候呢，偶然发现了一个秦始皇陵园区域内的一个大型地下陪葬坑。然后呢，紧接着在附近又发现另外两个，所以啊，就按照当时发现的顺序，分别命名为一号坑、二号坑，还有三号坑。在1978年到1984年之间啊，陕西省考古研究所秦俑的考古队对一号坑进行了发掘，发掘面积呢大概是 2,000 平方米左右，一共出土陶俑呢一千零八件，并对部分的陶俑进行了修复和复位。到了1985年啊，考古队对一号坑展开了第二次发掘，发掘面积呢是 2,000 平方米左右。遗憾的是呢，由于当时的技术和设备啊不是特别完善，为了更好的保护文物、啊，第二次发掘只进行了一年就停止了。到了2009年，才开始了第三次的考古工作。那么现在的一号坑呢，是一个东西向的一个长方形的俑坑的坑道，长是230米，宽是62米，四周呢各有五个门道。呃，这是一个地下坑道式的土木,木结构的建筑啊，就是从地面挖一个大约深5米的大坑，在坑中间、啊、筑起到、啊、平行的土隔墙，墙的两边呢排列着木质的立柱啊，柱子上面放着横木，那么横木和土隔墙。上密集的这个，再盖上这个棚木啊，然后呢，棚木上面再铺上一层竹席，然后竹席上面再盖上黄土，然后呢，就构成了这么一个坑顶。坑顶呢，当时高出呃地表大概两米左右。俑坑的底部呢，就是用著名的秦砖啊满铺的。陶俑、陶马呃做好以后，就放到坑道内，用立木还有这个封堵四周的门道，然后门道内啊，用夯土在填实。于是啊，就形成了这么一座封闭的地下室的一个呃建筑。现在的俑坑呢，东西两端都有长廊，南北两侧呢各有一边边廊啊，中间是九条东西向的过洞。过洞中间呢，就是用夯土啊这个夯制而成的间隔墙。而这个间隔墙的主要功能就是承重用的，因为在 2,000 多年以前，大家想想啊，现在的工匠掌握的技术可能还修建不了像您今天看到这个遗址大厅这么。像这个跨度这么大的这么一个呃屋顶啊，所以只能采取间隔墙承重的方式。这个区域考古队已经用了现代化的设备，经过扫描和声纳技术探测呃过了啊，所以呢，基本上在夯土间隔墙之间没有发现任何秦俑或者是战车的遗迹啊、嗯，还有一些考古的这个迹象表明这里边是呃没有填充任何东西的，就是一层层的夯土。所以啊，这几道间隔的墙呢，它的作用实际上就是承重的。那么我们现在在一号坑里啊，看到这些黑乎乎的残留物啊，这个可能就是在秦末农民起义的时候呢，起义军在洗劫的这个地下军阵以后呢，拿走了兵马俑手中原来的实战武器，放火就把这里全焚毁了。而这些黑乎乎的，就是原来隔墙上棚木被烧毁的遗迹。那么一号坑呢，是车兵为主，车兵、步兵啊，这个组成的这么一个呃巨型阵啊，这么一个联合的方阵，军阵的主体啊面向东边。在这个南北西呃，两边的边廊各有一排士兵是面向外的，担任护卫，还有后卫，还有侧翼。那么东边三排呢，就是先锋。至于说这个呃，兵马俑军队为什么向东呢？呃，有这么一种说法啊，就是说秦始皇当时已经统一中原了，那么他觉得再往西呢，就是不毛之地啊，全是沙漠啊，没有人在那个地方可以生存下来。那么往东边，他一直认为、啊、茫茫大海以外，肯定是有另外的国家没有被征服的区域是存在的。所以呢，为了预防将来这些呃潜在的敌人啊，从东边攻打过来，所以呢，他的所有的士兵全部是面向东边的啊。这也从另外一个方面体现了啊，这个秦始皇确实是呃有很大的野心，也有很大的自信。这军阵啊，最前面的三排士兵啊，没有穿沉重的铠甲，也没有戴这个头盔啊，只是穿着简单的布衣。这个是为什么呀？难道他们不怕死吗？啊，您说对了，他们就是这个前锋部队啊，就是冲锋陷阵的。这个誓死之士啊，这是这个秦军呢，当时呢，奖励军功的制度就规定啊，在战场上谁杀敌杀得多啊，冲锋陷阵，啊这个杀敌杀得多，他的获得军功的这个机会就多一些啊，所以呢，这些都是誓死之士。那么总共这些人啊， 204个人，但是啊，由于没有任何保护的这个措施啊，所以伤亡会很大啊，所以呢，我们啊可以把他们这样理解，他们就是当年的敢死队。他们都手持弓弩啊，两军对峙的时候呢，可以连续激发弓弩，就是第一排射击啊，你想象一下那个场景啊。他们第一排射击完了后，就迅速蹲下，然后后退啊。后退的同时呢，同时填装弓箭。那么第二排往前走一步，第二排射击，然后呢，射击完后迅速蹲下，后退的同时呢，同时填装弓箭。这样呢，就类似于今天的这个呃一些全自动武器啊，它是可以自动上弦的、自动发射的，可以连续不断的发射弓箭啊。这个啊，就相当于秦军在战场上两军对峙的时候呢。秦军的第一道攻击国。秦朝作战的时候呢，是论功行赏的。刚才咱们讲了，秦朝呢有这个呃奖励军功的制度啊。军功的大小对于普通士兵来讲呢，唯一的衡量标准就是敌人的首级啊，就是敌人的脑袋。在第一次作战以后呢，哪个士兵手里提的敌人的首级多啊，那么他可能获得升迁的爵位啊，就更大一些啊，他这个机会就多一些。当然、啊，这只是一个开始，因为秦国军功首级的奖励制度呢。呃，早期的准入门槛很低，但后期呢，升迁的限制条件就很多了。你想想，大家上到战场上了以后呢，都是拼死的搏杀。那么，有可能，呃，如果您拿回来三个手机，敌人的手机的话，就会得到军功，呃、奖励军功啊、呃、一级。那么，有可能你拿了两个啊，还差一个，那是不是就要你从你同伴手里边再抢一个？所以，这种在战场上就是击败敌军以后呢，秦军自相残杀的情况，在史书中也是曾经提到过的。呃，但是呢，这个啊对于底层的秦军士兵来讲啊，这个就是他们已经看到了这个升迁的这么一个希望，也是自己在战场上自主搏杀的一个动力，有了可以让这个子孙蒙荫的这么一个希望，所以呢，他们不愿意穿盔甲，因为这个富贵险中求嘛，在第一时间内，呃，如果近距离的和敌人贴身肉搏啊，那你就可能呃在第一时间内获得更多敌人的首级，所以呢，秦军这种奖励军工的具体政策呢。呃，如果有机会啊，后面我会单独给大家安排一期，和大家仔细聊聊，非常有意思。这也是我个人认为，为什么秦朝能够从这个中国的西北呃高原地带，然后步入中原，慢慢统一中原的很重要的一个原因啊，就是他这个军功奖励制度啊非常有效。这里啊，顺便提一下，在这个前三排前锋部队的呃南侧的角落有个牌子，上面写着一个打井处啊，这个就是1974年呃西洋村村民啊。在这个地方呢，试图打井取水的时候呢，偶然发现兵马俑的地方啊，后来就在这地方竖了个牌子啊。你想想这个地方还挺寸的啊，就是离军阵啊，大概就是它这个边缘地带啊，这个稍微呃这个偏个两三米，可能就呃不一定能发现兵马俑了。但是这只是大家一种主观的一个意向啊。其实，在兵马俑军阵里边，我们啊在一号坑、二号坑曾经发现过很多这种军阵里边啊有这个打井的痕迹，这说明什么呢、啊？在呃，过去的两千多年里边、啊、很有可能有人在打井的时候呢，已经发现兵马只是大家当时由于迷信的原因，或者由于恐惧的原因，或者呃一些其他的原因啊，大家总而言之啊，发现这种东西的底下挖出来，肯定就是呃第一感觉就是打到别人的墓里边嘛，肯定这是一个不好的征兆嘛，所以大家就草草草把它掩埋了，或者是把它丢弃掉了啊，这个事情就没有传出来。那么七四年的时候呢，这个打井发现兵马的时候，当时呢，整个西洋村的村民也是想把这个事情。这个掩盖下来啊，不想让外界知道，因为毕竟不是一个呃吉祥的一种一个一个发现嘛。所以呢，我们在呃再转换来说啊，在这个坑的中间啊，这个是战车和步兵组成的一个庞大的主体的军阵。每一个过洞中要有四列的步兵啊，有的穿着战袍，有的穿着铠甲，中间配有战车。每辆战车后面有这个御手一名啊，车士两名啊。无论在实战中还是在快速变换军阵的这个、呃、过程中啊。这是一个一个小的战车小组，机动灵活，可以单独作战，也可以合作组成一个大的军阵。这个啊，就是秦军在实战中的具体排兵布阵的方式。我们在一号坑里边还可以看到啊，就仔细观察一下，在每一个秦俑的这个脚底下啊，都有一个正方形的小台子。这个啊，作用很大，别小看这个小台子啊，它是为了加固秦俑站立时的这个不稳定性，呃，不至于东倒西歪。啊，这个小台子下面呢，就是漫铺的一个秦砖。同时也别小看了这些秦砖啊，大家都知道我们成语里边有一句话叫“秦砖汉瓦”，意思啊就是在秦代，秦国工匠制作砖头的工艺和汉代工匠制作瓦当的工艺，那已经是炉火纯青了。秦代的砖呢、啊，一直呃都有“千砖”的美誉，就是用那个铅做的砖啊，不仅形状多样，而且花纹啊变幻多端。有“敲之有声，断之无孔”的评价，就是敲的时候啊，当当当，有这个金属的声音，然后你把它呃切断或者掰断，用砸断以后呢，啊，中间没有这个烧制留下的这个蜂窝状的小孔，说明什么？原材料好，烧的工艺也好。在一号坑里边铺的这琴砖啊，都是精心打磨烧制的啊，每一块都是价值连城的国宝。很多人来这里的朋友啊，都会问，七十年在修建这个一号坑博物馆的时候，有没有试着挖一下博物馆外面啊？比如这个。这个您先看到这个遗址大厅啊，这遗遗址大厅的外边啊，就是你站在这个地方啊，这万一这博物馆外边还有这个地方有这个地下军阵的一部分怎么办？其实啊，您仔细看一下这里边秦砖就给我们提供了线索，秦砖铺设的地方和面积就告诉我们实际上一号坑的面积的大小，了，所以这秦砖铺地的尽头也就是一号坑的尽头了。一号坑啊，在现在还有很大一部分还没有进行考古的挖掘啊，最近一次呢是在2009年，一号坑啊沉寂二十多年以后呢，展开了自己。呃，被发现以后的第三次挖掘，啊、呃，这次考古挖掘呢，初步啊、呃、整理出来一些战车，还有一些彩绘的呃秦俑，预示着这里啊可能会有一个单独的彩绘的军阵。可是啊，这我们还得耐心的等，因为啊，更多的惊喜还在后面。好了，关于秦始皇兵马俑一号坑的大概一个介绍啊，我们今天先聊这么多。感谢您的收听，关注“七十迈旅行”，解锁保姆级游玩攻略，收听更多旅行故事。